0: Fala, galera. Eu tô me rindo aqui porque hoje, não sei que o StreamYard tá com uma tradução meio porca aqui. Em vez de botar você está ao vivo, colocou você está vivo, né? E <risos> eu porra, tem certeza disso, né? Que eu estou vivo. Enfim, né? Antes da gente começar o papo aqui com a, com a presença aí dos meus companheiros de canal, da Maris e Vitor, é, a gente quer fazer uma homenagem e chamar o Roberto e o Gabriel, porque não tem, não tem é, segredo aqui, né? Vocês já, já viram a divulgação e tal, seria uma hipocrisia fingir que ninguém sabe quem são os convidados, né? Mas antes disso, a gente quer fazer uma homenagem aqui para os nossos deputados pela votação de ontem. Né? Então, sigam aí a nossa a homenagem do transe para os deputados
1: safados, sem vergonha, canalhas, bandidos, picaretas, safados, sem vergonha, canalhas, bandidos, picaretas, safados, sem vergonha, canalhas, bandidos, picaretas.
2: Bem-vindo, Roberto!
3: Ah, Muito boa! Gostei muito da, da introdução.
2: <risos> e, pessoal, uma alegria né? estar com vocês
3: aqui.
0: É, olha, eu queria dizer, assim, a gente gosta muito do, do Boa Noite de vocês aí, mas se vocês quiserem também xingar na, nos comentários, assim como o primeiro momento, né, para a gente fazer uma catarse, podem pode ficar à vontade. Bueno, então vamos começar o papo aí. É, alguém quer começar ou eu faço a primeira pergunta para o Roberto, para a gente... Sigo? Vocês já conhecem aí o Adamares e o Vitor de outras lives aí. É, Roberto, e aí, cara, como é que é? Vai ter golpe ou não? É, como é que tu leu, digamos assim, para começar, né? É, os acontecimentos. Vamos começar, né? Mais estritos, né? Dos acontecimentos de ontem para hoje. Que muita coisa rolou, né? Os tanques, é, o... a votação, né? Um não surpreendente pelo resultado, né? Já já se esperava que a que, que nessa né, emenda constitucional fosse rejeitada, mas o placar, né, bizarramente foi favorável ao, ao Bolsonaro, né? E, e enfim, a reação da CPI, né, do Omar Aziz, dizendo que aquilo tudo era uma palhaçada, né? Como é que tu como é que tu viu assim essa situação imediata que que aconteceu depois da gente marcar esse papo? Né, e elaborar e tal, para ver como a gente estava no, no, no olho do furacão mesmo
3: nesse papo. É. A gente tá vendo um, um fenômeno que no início do governo Bolsonaro se dizia né que o, que o Sérgio Moro iria controlar o Bolsonaro, que o Paulo Guedes iria domar o Bolsonaro, né os militares estavam ali para controlar os excessos né, e no processo de lá para cá, tudo que a gente viu foi que quem tentou, de fato, exercer algum controle foi expelido, né? que é um caso muito emblemático do Santos Cruz, do, do Sérgio Moro e de vários outros, e os que ficaram se bolsonarizaram, né? ou ficaram completamente irrelevantes e né, queriam domar um animal e viraram ali animaizinhos abanando rabo, como o Paulo Guedes, ou, de fato, entraram na agenda bolsonarista se já não estavam nela antes e não assumiam, né? Como é o caso aí do Braga Neto, do general Ramos, do general Heleno, né? que é uma, uma nata da, da, do nosso generalato, que, de fato, entrou numa, numa onda, na mesma onda, na mesma toada, na mesma frequência né? de afronta a, a pilares muito essenciais assim, da democracia, né? como a confiança no sistema eleitoral. É, e aí, a gente, vendo isso e vendo de outro lado a disputa que virou o país, né, que é uma disputa desse grupo com o Centrão, né, nosso, nosso antigo antagonista, aqueles que que né, que nas jornadas de 2013 a gente via como atraso, né, tem toda a, aquilo que o Marcos Nobre desenvolvia como PMDBismo, esse grupo que montava esse mecanismo de travas e que impedia que, que as, a modernização e os avanços democráticos acontecessem, hoje é esse grupo que, de alguma maneira, é o contrapeso né? e garante ali, fazendo um jogo duplo, e que garante a uma certa estabilidade democrática no Brasil. É muito curioso isso. São os mesmos que exerceram o freio. Né? Eles também exercem um certo freio no Bolsonaro, se aproveitando muito da situação para passar uma agenda que os beneficie. Né? Então, enquanto o Bolsonaro faz esses desfiles de tanques enfumaçados que, na minha opinião, deixaram o Exército, devem ter tirado ali uns 2%, 3% de confiança no Exército. A gente pode olhar na próxima pesquisa da Datafolha, mas eu acho que aquilo ali para o Exército foi ruim, foi, eles foram ridicularizados nas redes etc. O Centrão, enquanto essas, essas ameaças, essas performances né do, do governo Bolsonaro, performances de, de força, de virilidade e de... É, um arranjo de, de pressão no, no, nas instituições, enquanto essas performances acontecem, o, o centrão passa a agenda deles, né? E aí eu acho que o golpe talvez esteja passando mais por aí. É, eles estão passando uma agenda que vai de consolidação de, de trabalho infantil a... sei lá qual agenda que eles vão fazer na, na, na questão da reforma eleitoral, porque eles jogaram um, um milhão de bodes na sala, né? tem tudo que é bode ali naquela reforma eleitoral deles, tem aquele sistema de votação progressivo, tem até coisas interessantes ali, mas não vai ser feito desse jeito. Né? De um dia para o outro, o Brasil vai mudar seu sistema de votação para você votar em cinco nomes na cédula Isso é uma coisa que vem sendo experimentada em alguns lugares, na cidade de Nova York. Mas, mas ali, aquela reforma eleitoral, no fim, vai ficar o que for mais de interesse para eles, para a preservação da classe política. Né? Então, acho que de ontem para hoje, Moisés, respondendo a sua pergunta, é por trás da fumaça daqueles daqueles carros velhos um, uma série de golpes acontecendo mesmo é, orquestrados pelo central que vão em torno do de aumentar o poder deles né Apo aumentar o poder deles de um lado de fato segura a, a democracia acho que eles não querem né um, para eles é pior ter um um, um regime que não, não tem esse espaço deles de outro lado, eles não têm muitos problemas com uma série de, de questões da agenda bolsonarista, né? eles são próximos dessa agenda, é, tanto a agenda de armamento, quanto essa agenda aí que, que o Lira está passando, antiambiental, da grilagem, então tem uma série de agendas que eles têm interseção com a agenda bolsonarista, conseguem avançar nela com uma certa velocidade, sem tanta mobilização da sociedade, justamente porque isso parece menos grave quando se olha para o que o Bolsonaro está performando. Então, me parece que, essa, que eles acabam trabalhando, de alguma maneira, é, em dupla, ou conformando um, um ataque ou uma série de golpes em que as performances contribuem para que esse outro andamento se dê, e, ele, e o Lira parece que é muito eficaz nisso. Né? Inclusive, pelo dinheiro que eles estão distribuindo ali, eles tem conseguido bons resultados para eles.
4: Moisés, é, seu microfone está desligado.
0: Obrigado, Vitor. Eu tenho que trocar o lado aqui, senão dá um efeito meio estranho, parece que eu estou olhando para o lado oposto, onde não tem ninguém, né? É... Roberto, eu queria... Uh, uh, bom, primeiro dizer que uma, uma importância... Uma coisa importante que a, que a Valéria mencionou aqui, né? Vivo Vira Casacas. O Gabriel vai nos fazer companhia daqui a pouco, tá? O Gabriel Divan. Ele tá terminando a aula dele, né? E eu combinei com ele, uh, de fato, que quando terminasse a aula ele pularia pra cá, tá? Então, fiquem calmos que o Divan já chega aí. É, antes do... Uh, tem, tem, tem várias coisas em cima dessa, dessa tua fala que eu, que eu queria, uh, talvez, esmiuçar. Uh, mas antes mesmo desse esmiuçar, que eu acho que o Gabriel também pode falar, eu queria conversar contigo sobre um ponto específico, que é uh, o ponto que a gente terminou a nossa última conversa lá no canal dos Estados-Gerais da Política, sobre o Biden. Né? E, e, assim, em que sentido? Uh, a gente teve uma, uh, digamos assim, no, no cenário pré-Biden, né? A gente teve uma onda populista autoritária pelo mundo, né, que circulou ali, sobretudo a partir de 2015, né? E dali em diante começou, né? Trump, Bolsonaro, quase que Le Pen se elegeu e enfim, né? A gente teve ali uma série de de governos a populistas autoritários de direita, né, ou neofascistas, como se queira definir isso, né, o rótulo é super controverso, né, é... se elegendo com o discurso do outsider, né, ele seria um verdadeiro anti-establishment, né, existe aí é, um establishment culturalmente liberal né, e economicamente pauperizador né, para aquela classe trabalhadora branca, né, para aquela classe trabalhadora nacional, né, ou para a classe trabalhadora, no caso do Brasil, onde a direita joga com o mito da, da democracia racial, né, o, o, o cidadão de bem, né, ou então, o, o trabalhador em contraposição ao vagabundo. Né. Então, assim... É, a gente teve essa onda muito marcada né, por a ideia de quebrar o sistema. Né? O Bolsonaro é um candidato que, inclusive, é, conseguiu se eleger sem programa porque as pessoas realmente queriam que ele desmontasse a máquina. Né? Nesse sentido, dá para dizer que o Bolsonaro é um filho bastardo de 2013. Né? Seguindo a tua leitura ali, a lá nobre, né? de que ah, eram revoltas anti-PMDBistas. Né? É, digamos assim, a esperança que acompanhou o Bolsonaro de destruir tudo era, de certa maneira, uma esperança que dá para considerar como uma esperança bastarda de 2013, né? mesmo que os manifestantes lá não quisessem destruir dessa maneira, né? Que ele está destruindo, né? Que é destruir para piorar. Né? Uh, mas o que eu queria saber uh, de ti, né? Depois dessa longa digressão que um mediador não deve fazer, é uh, sobre o, a questão de como que esse governo, como que tu vê né, uh, esse novo arranjo né, que o Bolsonaro construiu que é um arranjo fundamentalmente sustentado pelo centrão, né? Que que a gente sabe que é o próprio establishment, né? É o próprio, né? O próprio PMDBismo, como tu destacou, né? É, como é que vai ficar isso aí, né? Se o, o cara é um outsider e ao mesmo tempo é né, o mais insider possível, ele próprio declarou, né? Explicitamente hum. é, que ele era centrão, né? Então tu tem algum palpite sobre isso? Alguma hipótese? Né, em relação a, essa, a esse segmento do governo agora enraizado no sistema político?
3: É, o 2013 é muito curioso, porque 2013 era antissistema, né, como você disse. 2013 era um antissistema progressista, assim como o Occupy Wall Street, assim como a coisa lá da Espanha, os indignados e tal. É, eu leio esse filho bastardo como um filho da ressaca, ou um filho da, da não canalização daqueles protestos em transformações ou em respostas do, do sistema político a eles uma uma ressaca um desânimo é, uma descrença não é com a, as possibilidades de, de, de alteração de um de um sistema que em 2013 se enxerga que havia se exaurido, é, e uma incapacidade é, das forças progressistas de conseguirem dialogar com isso naquele momento. Né? É, e aí quem né? Quem vampirizou essa energia de junho foi a Lava Jato, na, somente na pauta anticorrupção, as outras pautas ficaram aí, estão aí até hoje, soltas no ar, não foram endereçadas, não foram levadas adiante por atores políticos, ao, ao menos não de formas mais estruturadas e consistentes. E o Bolsonaro é um gênio da performance, não é? porque o cara que está há 28 anos no Congresso, do partido do Paulo Maluf, né? o partido que vem da ditadura, que operou esse PMDBismo, que operou sempre próximo, né? ele era uma, uma franja é, autoritária, que sempre de berrar, né? de, de gritar, mas o, a agenda dele era muito parecida com a desses caras, só que eles agiam nos bastidores com inteligência e ele ficava lá performando, gritando, fazendo palhaçada. Mas é um gênio da performance porque ele passou 30 anos fazendo isso, né? E ele aprendeu muito, então, quando vem 2014 e ele decide lançar a candidatura dele, em 2015, ele né leva aqueles protestos da Paulista todos né, para o colo dele, ele passa a ser a figura que, que politicamente, é, no impeachment da Dilma, né, começa a, a, a gerar interesse, ele traz os lavajatistas para ele, né traz o Sérgio Moro para o governo, se apoia realmente né no setor militar, que ajudou a construir a candidatura dele desde o início, no Paulo Guedes e no Sérgio Moro, mas tem uma relação com esses que é enquanto ele precisa do apoio ele usa e no momento em que ele não mais precisa, ele chuta né? e foi o que ele fez com com o Moro foi o que ele fez com o Santos Cruz é, de alguma maneira o Paulo Guedes está lá passando vergonha até hoje mas eu acho que ele gostaria de fazer a mesma coisa com o Centrão ele gostaria de utilizar o Ciro Nogueira e o Arthur Lira enquanto ele está na baixa, está nesse momento de pandemia. É, putz, tá, né? vão, não, os caras vão segurar aí para não ter processo de impeachment, para a coisa não piorar. No que vem, se a coisa melhorar, esses caras não vão ser quem vai colocar, é, quem vai limitar a ação do Bolsonaro. Eles vão, se, se isso acontecer e ele já estiver na alta, ele vai fazer o mesma coisa que ele fez com o Santos Cruz e com o Sérgio Moro. Eu acho que é isso que está na cabeça dele. A diferença é que agora ele está jogando com os grandes players. né? Ele não está jogando com amadores da política como o Sérgio Moro. E aí é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado você dar um nó no Ciro Nogueira, no Arthur Lira. E esses caras estão olhando da, da maneira contrária. né? Eles estão olhando e falando assim: vou me favorecer aqui, pegar esse dinheiro todo, aumentar minha base, eleger mais deputado estadual, eleger minha minha turma toda, sair grande dessa história, e depois, na hora que esse cara não serve mais, ou se ele perder para o Lula, a gente se reorganiza aqui. Então, eles não estão dispostos a... E ainda, ainda aproveitam para passar a agenda deles, né? Essa agenda toda a agenda deles que tem interseção com o bolsonarismo. Mas eles não estão não tão dispostos necessariamente a, a entrar depois de um certo limite nessa nessa coisa autoritária, depois que isso passar a é desinteressar o modo como eles se organizam. Né? Mas acho que eles vão bastante, porque, no fim, é uma turma que é também herdeira da ditadura. É né? uma turma do PP, né o PP é o Arena, é o partido que estava lá na ditadura, então as, as interseções são grandes. Eu vejo o, o governo assim, eu acho que há um autoritarismo, né como o Bolsonaro performa e gostaria de fazer talvez parece um pouco distante, né? Justamente porque esses caras me parece que são mais profissionais e de fato eles vão vão até um certo limite assim. Mas esse limite de onde eles vão também é muito, né? E o que e a corrosão que que o bolsonarismo está fazendo com as instituições por dentro, né? Com o aparelhamento da polícia federal, do PGR, etc. Vai o fortalecer por outro lado. Em alguma maneira, em algum momento talvez esses interesses conflitem. Mas, é, mesmo esse cenário de controle, ele não é um cenário bom, né? porque ele é um cenário de corrosão democrática. E mesmo se o Bolsonaro sair e, e fizer essa aventura que ele vai, promete fazer, e parece que vai fazer, né, de contestar as eleições, isso, mesmo que não dê certo, gera abre precedente né, para outros fazerem isso, degrada ainda mais nosso ambiente de confiança e de. E de formação eleitoral, enfim, mesmo que não tiver golpe a democracia sai muito combalida, né, do ciclo bolsonarista, mesmo se ele sair se ele perder a eleição e sair que não é evidente, né, gente nem um
2: pouco
4: então, acho que em 2013, uma das coisas que eram fortes, assim, né esse sentimento antissistema né, eu lembro do os manifestantes, a gente fazendo jogral em, em Goiânia, por exemplo, a gente, a gente alternava o jogral e teve um cara que foi falar porque que a gente estava lá fazendo a protesto. Ele chegou e falou: Esse protesto aqui não é apenas pelos ônibus, esse protesto aqui é contra é tudo isso que está aí. Ele falou essa frase, assim, e não, não começou, e, e tá, está apenas começando, gente. E saiu, assim, a gente saiu chamando algumas pessoas do ponto de ônibus para ir com a gente, né? O que, eu, o que eu fico pensando é, tipo assim, quem que representa isso hoje, né? Porque o, o, o Bolsonaro, ele continua sendo anti um antissistema, existem alternativas antissistema, existe alguém que fala antissistema que não é o Bolsonaro? Porque, porque me parece que ele monopolizou o discurso antissistema, né? O discurso da mudança. E o, o resto está encurralado num conservadorismo, assim. É,
3: naquele momento era Marina, né? É engraçado pensar isso. Mas era uma espécie de antissistema soft. Né? Ela falava assim, de um jeito muito. que não era esse antissistema patriarcal, né? vamos dizer assim. Era um antissistema soft. Ela dizia, ah, não quero governar dessa mesma maneira, essa mesma colisão. E ali em 2000. Mi... É... O... a governabilidade brasileira, dando. tem até um discurso que coincide, né? Que dando lugar para os partidos, vou pegar os melhores dentro dos partidos o bolos hoje faz um pouco esse discurso e, e às vezes é curioso né o bolos falou um dia numa, numa entrevista né não mas o que o que eu sou contra o Lá da cá né que é o mesmo a mesma crítica né a, a como funciona o a política brasileira e esse papel dos interesses fisiológicos etc o Boulos tem um pouco essa, esse esse lugar eu acho mas não sei assim depois que a candidatura da marina foi soterrada e a figura política dela Deixou de ter relevância por diversas razões. Me parece que o que aflorou nesse antissistema foi a violência brasileira, a violência patriarcal, machista. Esse esse lugar, é, o antissistema hoje ele é ele é patriarcal. Né? É, quem são as figuras hoje que que falam popularmente e que conseguem evocar esse antissistema? O Bolsonaro, que é um, um gênio da performance. Curiosamente, o Lula. Lula, em muitos momentos, ele ainda consegue se colocar nesse lugar, né? da figura que veio do povo, do, do da figura que... Né, outro dia ele escreveu isso. Se as urnas fossem fraudadas, um, um, um torneiro mecânico não teria ganhado a eleição duas vezes, é, de quem vem de fora. né? Aqui em BH a gente tem o Calil, que é um, um político extremamente habilidoso de comunicação e que evoca de uma maneira brilhante também esse lugar. É, do, do cara que é de fora da política, que está lá resolvendo, que a galera confia e que todo mundo fala, pô... Fala parece que... é.
0: Não, não, só dizer, parece que o Calil foi o único dessa safra aí dos, dos tecnocráticos, da primeira onda ali das eleições municipais de, de 16
3: que, que rolou, colou mesmo, né? Colou. E o cara é um, um populista de centro, um grande antissistema. É, eu assisti ano passado algumas... É, aquelas entrevistas qualitativas na eleição, a gente estava aqui na campanha da Áurea, e aí o cara blindado, bicho, perguntava mas e o Cali, o que você acha dele? Não, ele está lá ele está tentando, o que dá para fazer ele faz ele é sincero e tal, você fala pô, mas e o transporte que ele prometeu fazer tal coisa e não fez? Ah não, mas isso não dava para ele fazer não é, o, tem essa coisa da comunicação de quem fala com o povo, de quem é de fora, de quem é, fala as verdades, né mas no Brasil, o que eu acho muito. O que eu acho muito marcante. Caliu é o populista de centro. Mas o que eu acho muito marcante dessa fase nova é como que o antissistema ficou associado a essa figura patriarcal. A essa figura que vai resolver. A essa figura que é macho, que mata no peito, sabe? Que fala, não, aqui eu vou resolver essa parada e tal. Que é um traço, né? Um traço da nossa violência, da nossa história. É... Esses que parecem, para mim, hoje, respondendo a pergunta do Vitor. É, eu, eu, eu acho até que
0: a Dami pode fazer, né, como, uh, enfim, né, desde uma outra perspectiva de corpo, né, uh, ela pode fazer um comentário bem interessante que, uh, sobre isso, porque me parece que o, 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 esse, essa vocação populista antissistêmica tem muito a ver também com o voluntarismo, né, e o um voluntarismo tem muito a ver com o machismo, quer dizer... Aquela coisa do homem né, de dizer não, eu ponho na mesa né, e tá tudo resolvido com a vontade, que eu sou forte, que eu sou foda. E, e a mulher... né, E aqui, obviamente, né, não estou falando de essências né, ou coisa do gênero, estou falando de papéis históricos né, enraizados e reproduzidos cotidianamente que podem ser desconstruídos e tal. né, Mas dentro desse formato uh, tradicional, né, da família, a mulher é aquela que tem a preocupação real, né, infraestrutural, do tipo, não, tá, esse cara tá fazendo bravata, mas sou eu que tem que fazer funcionar, né, o cara diz que vai nos levar lá pro Alasca de carro, mas, na verdade, quem tem que pensar nas coisas que tem que levar, né, nos casacos e tal, sou eu, né, então, assim, é, não por acaso, aliás, né, já tem tem esses estudos aí que, que mostram que as, é, enfim, de novo, né? sem qualquer essencialismo, mas as gestoras mulheres da pandemia foram muito mais uh, eficazes né? do que os homens. Então, Damares, uh, sei lá, pode também comentar outras coisas, se quiser já emendar outra pergunta.
1: Não, e é, só assim, contando isso mesmo, né? que é interessante, né? que é exatamente a imagem masculina que se tem, né? afirmativo, uma coisa é, extremamente... Passa por cima, né, Potente, arrogante também, né, não tem como tirar também essas qualidades, defeitos, na verdade, né, e, e aí contrapõe com uma imagem que se coloca da mulher como muito conciliadora, que, que é, é, deixa as coisas acontecerem, né, essa é uma imagem, né, que, que não condiz, no caso, como o Vécio falou, né, a gente teve gestoras que realmente conseguiram conduzir a questão da pandemia, Claro, com todos os seus problemas que a gente ainda está passando né, no mundo, né? mas de uma maneira muito mais afirmativa do que essas essas outras figuras que, além né, de terem conseguido angariar essa imagem de outsider né, também, e que lembra também a imagem do CEO também, né, se a gente pensar no caso do Trump, né, que é outra coisa também que foi dominou muitas ruas, né? E, e pensando ainda na questão primordial né, da, da pergunta aqui, né, que, que leva né, o programa, é, a, a minha pergunta, ela vai mais na direção da CPI, né, que tá cada vez mais tocando em pontos muito sensíveis, né, o, o, o Aziz quando fala, né, sobre a banda podre, né, do homem do, do militar, né, e isso ainda com muito cuidado, né, ele fala ali com muito cuidado para não ofender e nós temos uma situação bastante complicada da CPI com a Polícia Federal, né, Aí eu gostaria de saber, do Roberto, como é que você está vendo assim, a questão da CPI? Essa questão da Polícia Federal também me chamou bastante atenção, né? Se você puder falar um pouco mais também sobre isso, né? principalmente dessas últimas semanas, que a situação está cada vez mais ficando. vai chegando num ponto, né? Isso porque eles voltaram né, da, do recesso falando que vão, vão reviar mais coisas. Então, se. Se puder falar, né, nesses dois aspectos aí, o Braga Neto, né, a nota do Braga Neto, né, a Polícia Federal, né, indo contra a CPI, a própria CPI, como esse ponto que está ainda, sei lá, é, é, se tornando ali um pontinho de resistência, digamos assim, né, por mais que a gente entenda todos os contextos ali que estão, né, mas, enfim, né.
3: Quem diria que o Renan Calheiros ia ser nosso herói nacional, né? Em 2011, 2013. Meu
1: malvado favorito, brincadeira.
3: A gente era fora Renan, fora Sarney. Né? Era o, os males do Brasil estavam projetados ali. Né? É, eu fiz até o, né, o mapeamento dos cartazes de junho de 2013. O personagem político mais odiado em junho de 2013 era o Marcos Feliciano, mas o segundo era o Renan. É, o Feliciano porque era aquela coisa da cura gay, né? Então nesse sentido é uma agenda agenda muito progressista, assim, de, contra esse preconceito LGBT, então. Mas a CPI e as manifestações foram o melhor momento político que a gente teve contra o Bolsonaro, né? Esses meses aí até meados de julho, quando a CPI pausou, desde lá de abril, acho que quando ela se iniciou, foram foram três meses em que a gente inverteu o jogo, e eles tiveram que começar a responder, ou a não responder, como foi feito muitas vezes, a narrativa que foi colocada do lado de cá, que pararam de pautar, né, foi um momento que a gente falou, uh, começamos a jogar, né, não ficamos só na retranca ali, tentando defender, começamos a jogar. e quando a CPI, eu me lembro quando a CPI foi instalada, muita gente vinha falar, ah, a CPI dá em pizza e tal, que tem um certo derrotismo também, né, tem uma coisa assim meio, como se não, nada pudesse ser tentado, todas as cartas já tivessem inviabilizadas, e, enfim, eu participei de um, de um coletivo de, de movimentos de ocupação política, que fizeram uma campanha, nessas campanhas de envio de e-mail para o Rodrigo, Rodrigo Pacheco, né? para que a CPI fosse aberta, é, impressão pela CPI abrir, algumas pessoas falavam isso, e eu falava, gente, a CPI ela começa, como ela acaba ninguém sabe, é igual um processo de impeachment ela começa e é a coisa que pode acontecer e mudar, pode dar em pizza, é perfeitamente possível, se der, tá tudo bem também, né? mas temos outras possibilidades aí. E de fato, ela ela inverteu o jogo. E durante esses meses, com todos os erros que a CPI teve, não foram poucos, com todas as dificuldades que ela teve, que não foram poucas também, de alguma maneira inverteu, começamos a falar de outras coisas, começamos a, e, o, e o Bolsonaro já não sabia mais responder. Principalmente quando vem o caso da Covastin associa com a corrupção, porque, embora seja, e aí é uma questão de narrativa política, né? porque o genocídio e a gestão da saúde pública é o mais grave, porque matou milhares de pessoas, mas a partir do momento em que isso se associa com a corrupção, ganha muito mais força política né? para muita gente. E a gente não precisa culpar as pessoas por isso ou falar que é um problema. É melhor a gente assumir que isso é assim e entender que vale a pena, né? nessa disputa, associar as duas coisas, até porque é verdade, é, mas se somente falássemos de genocídio, de má gestão da saúde, já tinha chegado no teto de quem achava que o problema era esse. Até porque existe um senso comum muito próximo do que o Moisés disse, aí, de um voluntarismo, né? Pô, o cara tá tentando, ele até tentou uns remédios que ninguém usa. Pô, não é que ele, né? Ele tá fazendo do jeito dele. Então o limite de crítica ao Bolsonaro sobre ah, a majestade. Então,
1: não estão deixando ele trabalhar, né? que tem essa outra também. não Tem tão esses ele ele também, não
3: estão deixando. O cara está lá, pô ele está aí todo dia, está falando um monte de coisa, está nervoso, deve estar tá certo no que ele está fazendo, o povo está pegando no pé dele. Então já tinha chegado no limite de quem criticava, de quem não de quem rejeitava o Bolsonaro, e a, e a, a CPI, com as manifestações, foram capazes de expandir esse limite. Isso foi muito importante para a gente. Não é? O Bolsonaro aumentou a rejeição e reduziu a aprovação Nesses meses, né? abril, maio, junho, e por enquanto deve ter ficado estável, porque a situação se estabilizou. Depois ele conseguiu rever, retomar a narrativa né? com essa coisa do voto impresso, com a pausa da Sampi. Acho que o entretenimento virou as Olimpíadas. As
1: vacinas ele... também, né? Que você vê lá a base bolsonarista na, na CPI falando, não, mas está trazendo vacinas. Né? Ou seja, agora é. A, é si surreal, a situação está
3: melhorando e parece que ele estabilizou. Mas eu sinto que a CPI é o que a gente tem, porque quando você olha para a Polícia Federal, ela foi aparelhada. né? Você olha para o Ministério Público Federal, ele foi aparelhado de uma maneira inédita na nossa história. né? Embora no governo FHC, o engavetador também tenha engavetado muito, o Geraldo Brindeiro. E aí isso é muito curioso, que somente os governos do PT, na nossa história, foram os governos que respeitaram a lista tríplice montada pelos procuradores e indicaram o Procurador-Geral da República a partir dessa lista. né? Aqueles governos que eram associados com a ideia da, da Venezuela, de, de, de conservação do poder, foram os únicos que respeitaram o processo, inclusive pagaram né? certos preços por isso. Agora, com, sem o PGR, sem, sem a Polícia Federal, a CPI é o que sobrou mas ela tem poderes limitados, né? porque ela também não vai fazer investigações de corrupção profunda, ela não pode fazer uma série de coisas que... né, de processos de investigação é, que policiais federais podem fazer, que um processo judicial mesmo pode fazer, e ela vai, vai nos... sinto que ela vai nos manter nesse limite de disputa de narrativa, é, de desgaste do governo, de disputa de narrativa, mas ela não tem uma... uma talvez repercussões mais concretas judiciais, assim, a não ser a, a, não a princípio né o que não quer dizer que ela não seja importante porque ela pode levar a que isso ocorra no futuro é, agora o esforço parece ser voltar as atenções para a CPI né? porque a segunda temporada da CPI como a gente está brincando ela não está ainda decolando ela não está pegando ainda com entre o, o público é, mas acho que é, cabe também né ao, ao nosso campo contribuir para isso e é algo que, que abre o jogo de novo. O nosso desafio me parece muito esse, vamos olhar para a CPI não vamos ficar olhando para essa porra desse voto impresso, que o cara já perdeu, e se, e se ele ficar nessa narrativa aí, é o jogo dele, né? para ele, tá bom.
4: Mas depois de 2016, é possível golpe? Afinal, já teve golpe? Eu fico, às vezes, nessa dúvida, porque o nosso campo político parece ter essa dúvida, assim, se, se é possível, se aconteceu, se está acontecendo, se já... Sentir. Eu, eu queria saber sua opinião sobre esse ponto, assim, de...
0: Roberto, segura essa... segura essa Vamos segurar essa pergunta aí, que nós vamos introduzir um novo participante aí no nosso papo, Gabriel Divan. Deixa te fazer aquela saudação, lá, Felipe Abau, assim, do Old School, do primeira temporada, né, do Vira Casar. Gabriel Divan! E aí, Gabriel, como é que você tá sendo o representante aí... De, de uma cidade que vai ser a primeira estátua do Bolsonaro? Uh,
2: primeira pergunta é sempre essa, né? Me ouvem e me enxergam bem? Beleza, beleza. Uh, bom, uh... Prazer estar aqui com vocês, né, pessoal? Uma alegria muito grande participar aqui desse debate, ainda que os temas né, não sejam os mais agradáveis em relação ao que a gente tem vivido. E não sei se o Abal vai ficar bravo, né, com essa imitação dele que parece uma voz de desenho animado. É, e também nesse momento não me encontro na gloriosa Passo Fundo, né? Porque para quem não me conhece eventualmente, eu sou professor da Universidade Passo Fundo. Uh, estou uh, nesse momento em Porto Alegre, aliás, né, já peço desculpas pelo atraso, porque eu estava em sala de aula, ou pelo menos em sala virtual de aula, porque fisicamente estou na mesma sala de sempre, né, estou aqui no meu escritório, e a questão uh, é muito interessante e sobre vários aspectos, né, é, eu já fui da raiva quanto a esse assunto em alguns momentos talvez né nessas 48 horas em que o, o boato veio à tona eu já fui da raiva para uma tentativa de, de desestressar a partir de pensar, eventualmente, galhofas poéticas que possam ser feitas eh, para com uma estátua como essa, talvez, né, eh, aquilo que era objeto de estudo do meu amigo Moisés há um tempo atrás, possa servir eh, para a gente pensar politicamente a questão da profanação, né, hoje, por exemplo, de tarde, eu já estava com uma outra mentalidade, eu já acho que eh, passado tudo isso e eu tenho fé e esperança, né, e veja que eu não estou colocando conotação política eleitoral aqui, eu estou colocando Colocando conotação afetiva na coisa, eu tenho esperança de que isso aí vá passar. Eu até sou favorável à mantença dessa estátua para que ela possa receber homenagens constantes, né? A partir de cueca, sorvete, barro, outras coisas aí, né? E outros fluidos que possam ser adequados a um tipo de coisa como essa, né? Lamentável, é, lamentável sob todos os aspectos, um culto à morte e um culto à má gestão pública, porque num mandato de um camarada que ainda nem acabou. Né, já ganhar uma estátua como se ele fosse um estadista digno de figurar nos anais históricos, né, é completamente uma piada. Eu prefiro achar que é assumidamente isso, né, um culto à morte, um culto à incompetência, um culto à corrupção, um culto a tudo isso que nós estamos vendo que é a praxe do governo e, logicamente, né, não poderia deixar de ser para já conectar no nosso assunto, um culto a essa forma de governar que está mais do que instituída, que é basicamente uma grande troca de emendas e cargos com agora, né, esses personagens que uh, entram à tona e entram de uma maneira muito efusiva, que são os militares, né, militares que na minha opinião, eles não sobrevivem mais a partir de um espectro de uma possibilidade de um golpe literal, né? E talvez seja eu querendo acreditar nisso, mas a, a gente lá no Vira Casacas entrevistou essa semana a Natália Viana, que tem uma pesquisa incrível sobre a questão, né, da atuação dos militares em termos de governo e segurança. Ela também é, comunga dessa opinião, ou talvez eu comunga da opinião dela, que é muito mais entendida. O fato é que, Gente, amiga, eu não sei se terá um golpe retrô, né? O golpe vintage. Porque o golpe já está acontecendo e o golpe é uh, os militares no Brasil aprenderem direitinho a esquemática de funcionamento de um centrão no sentido de ficar eh, fazendo pressões políticas em troca de eh, possibilidades de cargo, espaços e verbas e tudo mais. Ou seja, a gente está trabalhando com uma possibilidade aqui de visualizar não um golpe à moda antiga, até porque eh, eu acho que isso aí me parece que já houve mais turbulência na América Latina que poderia gerar, né? A gente lembra da Bolívia, com uma coisa que durou até uma próxima eleição, a gente viu uma eleição do Peru que foi conturbada, mas que, ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, né, permitiu uma posse de um presidente. A gente vê a situação no Brasil cada vez mais jogada para esse tipo de coisa. Né? O nosso presidente uh, ele, ele, ele não surpreendeu ninguém, né? só os muito ingênuos, quando ele veio com essa história de nova política, porque, na verdade, né, ou fora da política, ou fora do sistema, sabe-se lá como é que eles estão chamando isso agora. O fato é que é a versão mais caricata ou mais triste de fazer velha política que a gente conhece e conheceu. Só que agora, ao invés de uma parcela muito sedenta de parlamentares federais, nós temos ela na conta juntamente com um monte de gente que está fardado né, e está pilotando alguns equipamentos tanto quanto estranhos. Né? É, se falou muito ontem nos exemplos da Corrida Maluca, né, porque é um monte de maquinários enferrujados né, é, fazendo barulhos esquisitos, soltando fumaça que denota claramente que requer manutenção, ou seja, não sei nem se tem condições viáveis, né, para um golpe da maneira que a gente conhece mais literalmente na palavra, né, eu estava aqui ouvindo os finalmente do comentário do Victor, e a gente percebe que, bom, golpes nós já conhecemos e já estamos convivendo com vários, né, então, né, um início de de papo uh, comigo tentando acelerar, né, para já buscar esse pequeno período que eu fiquei atrasado aí, não sem, de novo, né, uh, fazer uma saudação para o pessoal que está aí e para o pessoal que está nos assistindo.
0: Maravilha. A gente tem uma vantagem aqui em relação ao vira-casacas que é o fato da gente poder enxergar a beleza, né, do, do, do Gabriel que nem não fica visível, né? Pra, isso, aí, isso aí, do, do isso aí,
2: isso aí espanta, isso aí espanta a audiência, né? É. Já, já com certeza seis pessoas já saíram nesse exato momento. Né? É,
0: tá bom, tá, tá bonitão, tá. Quer biscoito? Quer biscoito? Uh... Acho que agora o Gabriel já lançou a ponte, né? Para o Roberto responder a pergunta do Vitor e aí a gente segue o debate.
3: Ué, tivemos, né? Tivemos um golpe parlamentar, tivemos o golpe de 2018, né, da prisão do Lula, mas tivemos outros, né? Acho que a gente na Constituinte de 87, quando o Centrão se formou, né, foi justamente um golpe, foi chamado de golpe pelo Márcio Tomás Bastos na época que era presidente da OAB, justamente numa situação em que o projeto de, de Constituição que estava sendo construído estava ficando avançado demais, então deram um golpe, formaram uma maioria, inverteram a, a forma de votação para que o projeto do Centrão passasse a ser o prioritário na votação e não o projeto que vinha das comissões, invertendo assim o ônus do quórum ali. É, gosto de lembrar isso porque esse mecanismo de manutenção de poder, ou de um certo poder à força dessa oligarquia brasileira, desses que agora estão na crista da onda, né, desses Arthur Lira da vida, ele se exerceu em muitos momentos, em, em muitos momentos de forma não exatamente democrática, né, ou quebrando ali as regras do jogo, o que evidentemente né, foi feito em 2016 e ocorreu em 2018. Agora, eu acho que tem duas questões aí que, que eu queria comentar a partir da fala do Gabriel que me, me chamou a atenção. Uma, a gente vinha falando aqui dessa fumaça, né, daquela fumaçada que saiu na, na porta, nas ruas de Brasília ontem, das latas velhas, é, e muita gente usou a metáfora da, da fumaça, né, do que estava por trás daquilo, que é uma questão que vem, que vem sendo debatida há muito tempo. Né? O que o Bolsonaro faz é uma cortina de fumaça é, é, e, e uma outra agenda é passada? Muita gente se incomoda com essa narrativa, mas, no fim, é possível ver muitos momentos em que isso ocorre de fato. né? E hoje, essa coisa do orçamento secreto e desse orçamento direto, entre é, que eles repassam dinheiro sem sem fiscalização dos órgãos de controle direto para as prefeituras, o que né, criou esse grande poder aí do Arthur Lira, que eles compraram, o, estão com um poder maior do que o usual com os parlamentares, isso tem a ver com projetos de lei aprovados em 2019, né? que a gente não estava olhando para eles quando eles foram aprovados, a gente estava olhando para a indicação do Eduardo Bananinha para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A gente estava falando que o cara ficou fritando um hambúrguer lá. E a gente estava achando um absurdo isso, e esse, esse assunto nos atraía, isso gera um magnetismo. Né? E a gente só falava do absurdo que era essa situação, do cara indicar o próprio filho. E era na época do Maia ainda, foi quando eles passaram né, até o Manuel Galdino, outro dia ele lembrou isso no Twitter, que ele escreveu na época PEC da corrupção é, para essa, essas mudanças. E, né, como eu dizia aqui antes, eu sinto que a gente está num momento parecido, assim a gente se assusta muito mais com, com as ameaças do, do Bolsonaro à, à democracia, às eleições etc., enquanto os parceiros dele no Congresso, seja por parceragem com ele, seja por interesse próprio, estão passando uma agenda, de privilégios, de destruição, de destruição ambiental, de destruição de direito trabalhista, etc. Agora, tem uma, uma, uma situação, né, que é uma situação real. O Bolsonaro perde a eleição. E aí, no dia seguinte, ele diz, olha, essa eleição foi fraudada, todo mundo sabe, isso aí não pode valer e tal, e nós vamos fazer novas eleições daqui, vou postergar o mandato, vou, vamos fazer novas eleições vai tentar encontrar parceiros aí na, no, no, nas outras instituições para buscar alternativas desse tipo. Né? Aquele famoso... Que é o que acontece sempre, né, gente? Quando o, o, os caras deram um golpe em 64, é a primeira coisa que, que eles falaram ah, daqui a dois anos vamos fazer eleições livres e tal, demorou 20 anos. É, esse cenário parece muito concreto, né? E aí especular sobre ele, como que cada ator... Né, se posiciona ali, ou qual a viabilidade disso. Aí me parece o cenário de golpe real. Não é o golpe do tanque na rua. né Essa, essa parte dos tanques na rua, eles fazem parte de uma performance que, que pode permitir acumular força ou criar um, uma, uma sensação social de que isso é possível. né Tem muito mais esse papel. Não sei se vai funcionar muito, porque eles, ao invés de dar tanto dinheiro para as filhas solteiras dos... Do, militares é, mortos, etc., eles podiam ter renovado a frota, feito algumas coisas, né? porque a coisa ali está realmente periclitante. Mas esse cenário existe, eu acho que é uma, uma conversa que a gente pode ter. Fiz quase o papel de mediador, levantei a bola ao invés de, de, de bater. Eu não resposta para isso.
0: Não, não, eu quero, eu quero também perguntar uma coisa para o Gabriel uh, nessa, nessa toada aí que a gente está tá discutindo, que ele levantou, que é, é o fato de que me parece que existiu uma estratégia de negociação do Centrão ou do PMDBismo, segundo o Marcos Nobre, né? que era a estratégia de bloquear as pautas progressistas pelo veto, né, estabelecendo uma troca de cargos que possibilitava a governabilidade em geral né, dos governos. Então, ele dá sempre o exemplo do caso da CPI de um Palocci, que poderia ter rolado no início do governo Dilma, que possivelmente poderia ter dificultado muito né, o governo, se tivesse acontecido. Uh, e a bancada uh, teocrática, né? como é que vão chamar isso? Né? Bancada neopentecostal, mas também uh, católica e tal, bancada religiosa, é, resolveu uh, trocar né, o arquivamento da CPI pelo arquivamento do kit anti-homofobia, né? chamado, então, depreciativamente kit gay, né? pela extrema-direita então existia esse modus operandi, né, de um de um, de um PMDBismo que que operava por meio de vetos e que negociava nos bastidores, né? É, o que eu acho louco é que me parece que os militares, é, os militares, o centrão militar, né, como o cronista da Globo lá fala, né? É, ou o Arenão, né, como já estão falando também em outro podcast fora de Teresina, né? É, Faz esse, essa negociação não por meio de vetos e ameaças de, de não se ultrapassar uma não, não, não passar uma determinada pauta, mas por meio de ameaças de democracia. Então parece. Sabe, sabe aquela diferença do parlamentarismo entre governo e Estado? Sabe assim? Ah, tem o chefe de Estado e o chefe de governo, né? O chefe de Estado é aquele que toca nos alicerces fundamentais e, portanto, só atua por exceção. O chefe de governo é aquele que faz o dia-a-dia -dia político do país, né? Parece que a gente está no nível da negociação, no nível da chefia do Estado, né? É como se a gente tivesse criado um parlamentarismo em que o parlamento são os militares e o chefe de Estado está né, ali administrando ameaças institucionais né, nesse nível que coloca em, em cheque a própria discussão se o que a gente vai viver é um regime autoritário ou um regime democrático. Não sei, estou lançando essa bomba para ti aí, Gabriel.
2: Uh, é, é interessante porque uh, não vamos negar que existe esse componente porque é entre outras coisas, né, é aquilo para o que os militares são talhados a fazer, né? Então existe sim e a gente conhece muito bem, né, o teor dessas notas aí. Uh, a última, a última referia a uh, ideia de que o outubro deveria ser um outubro verde-amarelo e não vermelho, né? fazendo uma alusão às votações e às medidas que deveriam passar no, no, no parlamento. Ou seja, uh, é inegável que existe esse componente uh, que está colocado no cenário, que são essas ameaças, e são ameaças claramente que não mencionam, mas elas deixam uh, bastante explícito a ideia de que vai haver um conflito, né? Um conflito armado, no caso, né? Agora, me parece muito mais factível pensar que os militares estão jogando com apoio e estão jogando com o próprio prestígio da instituição e a própria possibilidade de serem também fiadores de, de governamentabilidade do que uh, eventualmente uh, uma ideia de uma guerra civil ou coisa parecida, né? Uh, eu também não vou ser o ingênuo aquele que vai dizer que existem, assim como no, no, no governo Bolsonaro que se falava, ou pelo menos alguns falavam, né, que haveria uma ala técnica, uma ala ideológica. A gente sabe que essa divisão aí é meio, é, ela é inconsistente, né? Porque não me parece que as pessoas não estejam uh, afinadas ou não me parece que elas estejam divididas sob esse aspecto, como se um efetivamente tivesse algum ranço ou algum tipo de problema com o outro e é uma aliança puramente pontual ou estratégica, né, não me parece então, a gente está vendo que uh, nos militares também se cria, e esse é um outro componente interessante dessa politização do, dos militares uh, nessa última quadra histórica que se cria também, a partir de Bolsonaro, essa divisão que me parece bem imaginária, né? me parece uma leitura inicial da conjuntura, mas que ela não sustenta, que é a ala, digamos assim, golpista dos militares, ou a ala daqueles que querem sustentar a república ou coisa parecida. Então, muito se fala de como, por exemplo, o vice-presidente Mourão é um cara polido, inteligente, que tem um trato bastante tático das coisas e que tem, tem tarimba, e como Contrastando com ele, o Bolsonaro é um jeca, é um cara que não sabe falar, é um cara que troca os pés pelas mãos o dia inteiro, a partir de todas as suas manifestações públicas, e existe essa comparação que até faz com que as pessoas, uns levem para o lado da anedota, e outros levem para o lado até mesmo de uma espécie de crença né, de que, numa eventual saída do Bolsonaro, o Brasil estaria melhor governado pelo Mourão. Né? Isso aí me parece um pouco complicado de a gente acreditar, porque... É, a gente sabe muito bem que é, você não pode confiar, por exemplo, no Mourão como um antibolsonarista dentro do governo Bolsonaro, ou um antigolpismo dentro das Forças Armadas, né? Assim como os generais que costumam é, ou outros militares que costumam aparecer com posições mais republicanas, mais ponderadas, né? Também não se pode confiar que eles estão ali como uma espécie de crítica à própria caserna, à própria instituição e à própria questão do governo, né? Então me parece que... É, uh, eu acho que é até o contrário, né? eu acho que esses que botam a cara para fazer um jogo de ameaças golpistas, como lembrou aí o Moisés, né? que estão atuando como uma espécie de parlamento a nível de discussão é, de chefia de Estado, é, me parece que eles não são tresloucados, uh, ainda que eles não representem a totalidade das Forças Armadas, eu, eu, eu também acredito que não representam, mas eles não são tresloucados ou pessoas que uh, estão ali um pouco mais acirradas ou coisa parecida, eles são úteis, eles são úteis porque é estratégico para os militares que haja tudo isso, né? É, se fala muito a respeito dessa questão, né? De que pelo menos uma coisa, né? O pessoal debocha aquela coisa de pintar, coqueiro, de não sei que. Não, tem uma coisa que os militares eles fazem bem, de fato, né? É ficar fazendo esse jogo de empurra para, de uma maneira meio óbvia, mas também eficiente, serem eles mesmos a solução do problema que eles mesmos criaram. Né? Então, para cada um que vai lá fazer algum tipo de manifestação internética completamente maluca né, e botar a espada no pescoço dos poderes políticos do Brasil, tem outro que já vem dando um discurso automaticamente apaziguador ou até mesmo que parece contrário. E aí você pensa que existe nos militares toda essa tensão lá dentro entre as pessoas que estão mais preocupadas com estabilidade, outras que são genuínos golpistas, outras. Na verdade, me parece, né? Tendências, se a gente está falando de um partidão militar, né? Eu diria que são tendências dentro de um próprio partido, muito mais do que uma espécie de, de é, curto-circuito lá dentro. Então, sim, há quem esteja negociando ou tentando negociar com o governo a partir disso, a partir de ameaça, né? Agora, o governo toma posições muito estranhas também, né, porque o Bolsonaro compra essa ideia e ele quer se legitimar perante uma Câmara a partir de uma possibilidade é, como essa, né, para mostrar que o aparato militar estaria evidentemente ou supostamente ao lado dele numa espécie de reviravolta, e aí promove esses espetáculos ridículos aí, né, uh, eu não quero ser também o mais otimista de todos, né, e a gente não pode confiar na nossa chamada bolha internética, mas eu acho que não é muito arriscado dizer que o que o Brasil e, de certa forma, o mundo viu foi uma aparelhagem lá, uh, bastante né, claudicante, né, para não dizer vergonhosa. E isso eu não vou dizer que foi o que refletiu numa votação derrotada para o Bolsonaro, porque a gente sabe que a votação dele de ontem do voto impresso foi significativa, né, foi significativa para muitas coisas, para mostrar que boa parte da Câmara dos Deputados né, está alinhada com os projetos dele. Agora, foi uma derrota onde, eventualmente, né, se esperava muito mais uh, e se esperava que está uma vitória. Né? Lira fazendo com Chavos até o último minuto, né, militares soltando aqueles recados lá, como se necessariamente eles que pudessem dar as cartas do jogo, e não foi isso que aconteceu. Então eu acho que pode ser até mais um indício de que uh, essa negociação uh, se não houver efetivamente um, uma escalada né, principalmente pelo lado deles né, ela tende a terminar ela tende a se encerrar porque em algum momento alguém vai perceber que não há, não há possibilidade de golpe, então uh, tem que se efetivar alguma coisa um pouco mais séria para que isso continue assim mas no mais né, uh, eu não quero ser também o repetidor aquele, certamente vocês podem já ter tocado no assunto, né, no, no período inicial que eu não estava aqui na, na transmissão, mas o fato de Lula já estar falando com os militares e o fato disso aí continuar por um bom tempo, já é um sinal de que, é, pelo menos em termos de prestígio, em termos de contingente de pessoas, do que, que eles conseguem mobilizar, do discurso que eles conseguem mobilizar, isso aí veio para ficar durante um bom tempo, muito mais do que as... As trocas desse parlamento paralelo aí em torno de vai ou não vai haver né, um estouro uh, bélico na rua, né? Vai continuar, mas vai continuar nesse sentido aí de haver esses. Uh, afagos, né, de um poder para com o outro, sempre trazendo os militares para dentro, porque a forma como o Bolsonaro fez, né, deixou todo mundo mal acostumado, né, tem ministro da saúde que é militar, ministro não sei do que que é militar, chefe não sei o que que é militar, ou seja, né, é, dá para dizer que matematicamente a gente está tá num governo que não é exageradamente militar, mas... É, é uma coisa assim que é, é, é fato isso, né? Não é uma, não é uma é, suposição discursiva, não. Olha a quantidade de gente ocupando cargos de chefia e de executivo nomeados que são militares, né? Ou seja, né? Se começar de repente a varrer esses cargos, aí talvez a coisa fique pior, né? Mas por enquanto, né? Vamos dando ali os carguinhos, vamos ajeitando as coisas, né? É mais gente para conta, né? Mais gente pro caderninho, não basta só a Câmara dos Deputados agora.
1: Você quer comentar também, Roberto? Ou posso fazer uma próxima pergunta? Né? Já a para outra pergunta. Pode? É, a gente sabe também que o contexto do Brasil ele não é um contexto é, isolado. Né? Tem a questão também imperialista, que também adentra bastante a questão eleitoral. Né? As questões da Alva Jato também estão aí né, para mostrar esse aspecto. Também né? tem essa é, invasão, né? essa... É, também tem um contexto de fora, né? E aí eu queria fazer a pergunta que o Ilan colocou no chat, que também eu acho que mexe também com as nossas angústias, né? Ele pergunta o seguinte, o fator Biden, não parece impossível que Biden aceite deixar o Brasil na direção à China por meio de um novo governo Lula, depois das perdas da Bolívia, do México, do Peru e até do Chile? Não pare pareceria necessário a Biden manter a fortaleza Brasil? Aí eu queria que vocês comentassem né, um pouco também né, sobre a questão imperialista também, que tem uma força muito né, grande sobre a, a questão eleitoral no Brasil. Né?
0: Deixa eu só fazer um adendo à pergunta do, do Ilan, ao comentário da Damaris, que eu e o, o Roberto fizemos lá o, o papo né, sobre o Biden é, na, no canal dos Estados-Gerais da Política, com a Tati né, e a Débora Freire, e, e a nossa tend... e parece né que que a tendência seria o Biden ir na direção do, do Lula né para porque afinal né também o Eduardo tava ali lado a lado agora com o Trump dias atrás né é... e eu achei muito interessante essa inversão né que o que o Ilan fez né essa inversão é, infraestrutural assim que ele fez né de, de não pensar só nos termos do jogo da política habitual Manda bala aí,
3: Roberto, desculpa o meu... Não, ótimo. Eu até joguei lá no chat, depois da pergunta do Ilan, a, a matéria do Oliver Stunkel, é, na, no El País, mas ele ele parte mais da nossa premissa, Moisés, quer dizer, é, porque acho que tem um, um senso aí de que ah, o Trump era alinhado ao Bolsonaro e agora com o faz muito sentido, né? Assim, se o Trump tivesse sido reeleito a nossa situação no Brasil seria muito pior, é, mas com o Biden, que é opositor do Trump, não haveria um apoio dos Estados Unidos a um eventual golpe. né? O artigo do Oliver Stuckel é muito... Né, ele escreve sobre política internacional, ele é um certo banho de água fria em quem acredita numa contenção internacional de um, de um, de um golpe no Brasil. Ele elenca lá uma série de motivos mas que principalmente, no fim das contas, esse, esse cenário de, ah, vamos fazer a eleição em breve, é, quem mandaria mesmo o embaixador embora, quem romperia mesmo a relação comercial, isso não parece tão evidente, assim visto que tem outros interesses em jogo. Em jogo e aí, os interesses que o Ilan coloca na pergunta, eles vêm. Né? É, abandonar o Brasil, romper relação com o Brasil para os Estados Unidos, poderia significar também permitir que essas que essa relação se fortalecesse com a China. Então, não, não é tanto a minha área, mas eu, o, o que o, o, o artigo dele vem me dizer é a gente às vezes fica um pouco nesse... tem um otimismo do tempo presente, né? Aquelas coisas que aconteciam não acontecem mais, esse, os tempos mudaram, então, claro que os tempos mudaram, a gente não está numa guerra fria, mas mas a gente tem na Nicarágua uma ditadura acontecendo, tudo bem, são países menores, né? A gente tem no Haiti o presidente que foi assassinado outro dia, que estava se mantendo no poder, né, para além de, da última eleição, etc. E não é exatamente impossível que, se o Bolsonaro recuperar a popularidade, se o Bolsonaro ainda assim perder a eleição, mas perder por pouco, que ele consiga algum meio de tumultuar e não respeitar o processo democrático de 2022. Eu acho que esse cenário ele pode existir. É, como isso se daria, de que com que com que armas e tal, não é com os tanques na rua. Os tanques na rua fazem parte da performance como a gente dizia. Mas talvez eles estão conseguindo fazer muitas coisas nesse sentido, né? Dessa erosão da democracia mais em torno das instituições. Claro que um rompimento eleitoral é muito maior. É, os militares vão se colocar como fiel da balança. O, o Divan colocou muito bem, né? No fim das contas eles ficam com esse duplo papel. Né? o Santo Cruz emerge como a figura republicana que vai estar apoiando e que vai assumir um papel, no fim, eles conseguem preservar as grandes mamatas deles, mas a gente tem um conflito que não se que não se arranja facilmente nesses arranjos mornos que o Brasil vivenciou, nessas é, conciliações mornas que o Brasil vivenciou né na sua história toda, que é o conflito do Bolsonaro. Eles esticaram a corda muito além do 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 que a gente já viveu na nossa história, eles cometeram crimes de responsabilidade na pandemia muito grandes, eles têm risco de ser julgados, ele e os filhos, e o, o que ele tem a perder, né, desde que ele, eles foram, eles vão sempre dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, o momento que eles saíssem do governo teria que ser negociado para que eles não tenham certos problemas, de algum deles ir para cadeia, coisas desse tipo começarem a acontecer, que é o cenário que ele busca evitar a todo custo. Quanto mais ele dobra a aposta em evitar isso, pela via autoritária, mais ele cria possibilidades de que isso possa vir a acontecer. O, o, essa negociação, essa coisa morna que acontece no Brasil sempre, ela acontecer com o Bolsonaro não me parece tão evidente, porque eles passaram muito os, os limites do que a gente já viu de, de desarranjos. Né? Talvez nem tanto, né? se a gente olha para a ditadura, mas ao menos se a gente olha para os últimos 30 anos, é, sim. Então, assim, eu sempre tendo a achar que no Brasil as coisas se acomodam mantendo os poderes e os anos finais mas me parece que esse conflito ele é mais difícil de ser acomodado o conflito entre o Bolsonaro a possibilidade de eles estarem fora do poder de fato é, depois de tudo que eles fizeram e fizeram e com a possibilidade de eles serem julgados por essas coisas não sei como vocês veem
4: Então, eu acho que para falar de golpe, seria tem uma coisa que é importante, que é a base popular, né? E quando a gente fala de base popular de Bolsonaro, tem uma coisa que a gente lembra. São com os caminhoneiros, né, cara? A greve dos caminhoneiros de 2018 é uma coisa que remete a uma possibilidade de intervenção ali, de paralisar tudo, de, de apavorar a política e os meios tradicionais de fazer política. E ali o bolsonarismo estava muito intenso, muito forte. É, e também essas motocicletas que o bolsonaro vem fazendo vem da discussão que ele sempre teve da discussão do trânsito assim né do, do, da questão da, de, da flexibilização das multas que é um apelo ao trabalhador do trânsito, ao trabalhador da cidade que, que o Bolsonaro teve, né? A questão que me parece que vem acontecendo nos últimos meses é que Nesse começo de ano, por exemplo, teve uma tentativa de greve de alguns sindicatos de caminhoneiros que estão que discordando da política de combustíveis do Bolsonaro. Eles estão começando a pautar o fim da PPI, da política de paridade internacional, e a PPE. O Bolsonaro conseguiu, com sucesso, fazer esses caminhoneiros se mobilizarem contra os governadores contra os impostos estaduais de combustíveis, contra o ICMS estadual de combustíveis e contra o lockdown, em fevereiro. Agora, em julho, os caminhoneiros fizeram outro movimento e, dessa vez, o Bolsonaro não conseguiu fazer os caminhoneiros se mobilizarem contra os governadores. As motocicletas, apenas no Rio de Janeiro, ele conseguiu uma adesão dos trabalhadores do trânsito. Nos outros lugares, foi miado. O que, o, o que eu acho interessante é por que, que o Bolsonaro não vem conseguindo adesão dessa, dessas categorias com as quais ele poderia construir a partir dessas pautas. Hoje, por exemplo, teve um ato de entregadores que eles estavam reivindicando receber menos multa. Basicamente, assim isso é uma pauta popular entre entregadores de aplicativo, porque eles são multados pra caramba. Só que o bolsonarismo não... Ele descolou. Ele descolou do caminhoneiro... Enquanto pauta popular, enquanto base popular, descolou do motoqueiro, e isso me parece um impeditivo sério para um golpe possível que, que eles possam fazer, assim. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e, e sobre essa questão de, de se é possível uma intervenção nesse debate do trânsito, que, enfim, o que vocês acham de, dessa questão também?
2: Vai, vai alguém? Vai eu? Pode falar, Gabriel. Eu... Uh, Vitor, tem, tem mais um detalhe, tem mais uma categoria que eu acho que representa em vários aspectos né, uh, esse, esse nicho de ainda, digamos assim, ainda duro de possibilidades de ver o Bolsonaro com uma popularidade alta, né, é a polícia militar. Né. Então, assim, uh, até mais do que essa questão de, de forças armadas, né, Exército Marinha Aeronáutica, né, eu visualizo na polícia militar um, um combo muito interessante ali, porque uh, ali tem trabalhador que é mal remunerado, né? ou seja, é trabalhador que estaria apto a, a integrar essas demandas aí por melhoria de condição, melhoria de salário e tudo mais, né? na linha do que muitas vezes trabalhadores... Né? mais precarizados podem fazer. Só que ali também há o componente do militarismo num sentido uh, que a gente pode explorar é, imagético, magético. Né? Uh, o discurso do Bolsonaro ainda pega muito forte naquele tipo de reacionarismo do bandido bom, bandido morto, uh, da possibilidade de uso da violência para resolver os problemas sociais, da legitimidade do uso dessa violência a partir de quem é bandido, quem é policial, ou quem está do lado certo, entre aspas, né? Então, nesse contingente de pessoas, ainda existe um, um núcleo de apoio muito grande, né? E ali, se quisesse falar de tanto de opção política quanto de ideologia, quanto de crença, oculto ou, ou coisa parecida, ali é um caldeirão interessante, né, ali é um caldeirão interessante. Agora, esses outros profissionais, né, eu acho que o exemplo que tu trouxeste aí, ele mostra uma certa volatilidade deles, porque naquele momento eu me lembro que eu fiz uma viagem entre Porto Alegre e Passo Fundo, né, numa das noites do estopim, da, da, da crise da greve dos caminhoneiros né eu fui de carona com um amigo meu havia muitos focos na estrada de, de, de coisa queimando pessoal com cartaz escrito à época né, B17 aquele tipo de coisa quando nem se, nem se tinha ainda é, direito a, a candidatura do Bolsonaro alinhavada daquele modo, mas já se falava desse tipo de coisa e, e o pessoal já, já ostentava a bandeira do Brasil ou seja, naquele momento foi uma cooptação muito, muito né, bem sucedida, só que é claro né, é, são categorias que muitas vezes né, eles conseguem também perceber não, eles não são, ninguém é inteiramente massa de manobra, né é, ou poucas pessoas são inteiramente massa de manobra. O cara consegue perceber que, em um dado momento, uma revolta em relação, por exemplo, ao ICMS, que é uma briga antiga já, né, desse tipo de profissional é, que faz é, carga, que faz entrega e tudo mais, é, em dado momento, isso aí você vai encher o saco do governador ou da governadora e tudo mais. Agora, não é para sempre que cola isso daí, porque se é fácil é, é, você... É, embarcar num discurso que o problema é o lockdown e o problema é as pessoas que não querem ver as coisas acontecendo e a, e a economia andando e tudo mais, depois de um tempo você percebe que não é isso, né você percebe que não é isso, então eu não sei se esse pessoal aí é, é, se poderia dizer que é um, um, um fiel da balança ali, né? foram e vão voltar a ser em algum momento, assim como foram de outros governos, e vão voltar a ser também, né? mas essa, essa história dele não conseguir a todo tempo, num curto espaço, né, mobilizar essa categoria, né? ou seja, uma categoria que não dura um governo inteiro sob uma espécie de, de guia ou de comando a partir da popularidade dele ou coisa parecida é um indicativo bem interessante, né? É um indicativo bem interessante. Agora eu vejo essa essa fidelização uh, uh, numa numa força de corporação de polícia militar, né? Em vários lugares, em vários estados, como ainda mais ainda mais efusiva. Assim. ali eu vejo uma categoria que ainda tem uma marca de apoio que não é não é tão contingencial, assim, não é não é algo que flutua tanto.
0: Roberto, acho que tem várias questões relacionadas com trânsito, né? Talvez te interesse aí de, de motocicleta e caminhoneiros, etc. E tal.
3: Como tu é o nosso urbanista preferido? Eu fiz um artigo em 2019 sobre o, o bolsonarismo e o trânsito, né? Como que eles operavam, é, né, desde a campanha, na verdade, né? Buscando isso que... Não só para os trabalhadores, Vitor, mas para o motorista comum também, né? como que eles buscavam é, uma agenda, que é uma agenda que não resolve nenhum problema, mas ela, ela pelo menos, ela espia uma culpa, né ela fala que existe uma indústria da multa e que nós vamos acabar com essa indústria da multa, está sendo roubado pelas multas, etc. Isso funcionou muito para o bolsonarismo, eles usaram muito vídeo, o Eduardo Bolsonaro usou muito, como que eles usavam né, essa, essa violência do, do, do trânsito no Brasil e uma ideia de, de hierarquia que o trânsito acaba por colocar, né o motorista se acha... As entrevistas do, do Roberto da Mata com motoristas mostravam isso. Os motoristas reclamavam que o trânsito é muito problema, que as pessoas tinham que, as pessoas cometiam muitas infrações, que as pessoas faziam muitas coisas erradas, mas não se identificavam quando elas faziam essas infrações, né? mas achavam que era isso mesmo, que era normal, podia fazer, que podia furar o sinal, podia ultrapassar na contramão, porque é, naquela situação era, era, era aquilo ali. O bolsonarismo servia muito disso. né? Na verdade, a lógica do Bolsonaro é essa lógica do, do, do sujeito mais forte, da lei do mais forte, né? de abrir mão da, das regras que organizam a, a coletividade em prol de regras individualistas, como se... Ah, não, não precisa respeitar a lei, não, não precisa seguir a lei, cada um respeita quando der, vai dar certo e tal. É, e, e ele opera dessa maneira, né? Ele opera dessa maneira quando ele né, se indigna quando ele é multado por fazer uma pesca irregular né? é, é sempre esse sujeito acima da lei depois escrevi um outro artigo que desenvolve isso junto com a questão dos condomínios né uns territórios em que essa 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 coisa fora da lei é, tem operado mas eu acho que é isso assim eu não saberia dizer por que razão esses setores né eu não estou tanto no campo assim esses setores alguns organizados, outros não, não não aderem hoje ao bolsonarismo. Achei isso muito bom, assim, uma boa notícia, né? É, em São Paulo, eu sei que, por exemplo, a candidatura do Bolos conseguiu um ótimo diálogo com setores de entregadores, e eu acho que a gente, não né, precisa muito disso, assim. O, o Galo de Luta é uma o, o Galo é uma figura eu participei de uma live com ele uma vez sobre mobilidade urbana. É uma liderança importante é, que emergiu ali. E mas eu sinto que dentro dos bolsonaristas que ficam, né, que não é tão pouco, não é 25% da população, esse bolsonarista clássico, que é o um motorista, que acha que está acima da lei, que reclama dos radares de trânsito, ele está ali firme e forte. Né? É, porque é a mesma lógica que, que permanece com que você possa né, olhar para o Bolsonaro é tanto de casos de corrupção no governo, e você não vê isso como corrupção, né? você vê como algo que ele está fazendo ali, mas não é importante um pouco essa mesma lógica de uma de uma certa personalização, de, de não universalização das regras e de se achar acima dessas dessas regras dos seres comuns. Então, eu sinto que uma, uma certa base do bolsonarismo que é forjada em torno dessa agenda dele do trânsito, mas que é uma agenda de muito mais coisa, do direito ao desmatamento, ele tem essa agenda toda que é contra as regras da coletividade, ela segue firme ali com ele. Né? Ela tá tá importante nessa base dele que que é uma base que, que segue ativa.
0: Chegamos no choque de cultura na caixa de comentários, é sinal que o papo está acertando. Uh, eu vou passar um videozinho rápido aqui, e o Divan e o Roberto têm uma frase para falar sobre esse vídeo aqui, que eu vou passar
5: rápido. Faz uma citação do conceito de máquina de guerra do Deleuze e do, do, do Guattari conceito que é usado para falar dos devires minoritários revolucionários, da desorganização do corpo, da ética como acontecimento. Hoje, quando Bolsonaro e seus caninos generais desfilavam às custas do erário, sua impotência materializada em tanques de guerra e outras armas móveis de alto poder de destruição, um outro tipo de metal... Ressoou na esplanada. Fabiano, trompetista, apareceu com seu trompete, fazendo soar a melodia do jingle de Lula. Há muito símbolo aí. Num país com quase 600 mil mortos por asfixia devido à necrogestão de Bolsonaro, Fabiano fez explodir dos pulmões uma música de afronta. Pouco importa... O que você pensa de Lula, ele é o pavor de Bolsonaro. O metal do trompete cortou como faca quente as engrenagens do medo. Não me refiro ao medo que Bolsonaro pensa que faz, mas ao medo que ele sente. Fabiano foi preso. Acossado como vermes que são, a defesa do verme é se enrolar e recrudescer. Em suas máquinas de violência e intimidação. Elas foram, inti, eles foram intimidados pelas notas de uma melodia, atormentados por uma memória, derrotados pelo poder de uma, de uma canção. Quem é verdadeiramente, quem é a verdadeira máquina de guerra? Pergunta Isaac Souza, professor de História do Estado do Piauí. Portanto, fica aqui é, uma reflexão sobre por que prender um trompetista que tocava uma canção diante de uma máquina de guerra?
0: Divan antes de, 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 de falar a tua frase... Já imaginou a possibilidade de, de citação de Deleuze Guattari, máquina de guerra em plena CPI, velho?
2: Olha, é, quando começou a fazer uma preliminar, como bom processualista, né, penal, vou fazer uma preliminar aqui quando começaram a falar ali de Deleuze e Guattari, eu achei que ele ia fazer uma menção à, àquela foto da ex-participante do Big Brother, né, que essa semana também citou Deleuze, né, falando dos afetos, é, atravessando o corpo né, e tudo mais. Né, eu achei que é uma grande semana para o Deleuze no Brasil. Né. Mas uh, o que eu ia dizer é justamente isso. né. É, surpresa né, em relação a isso, a, a um comentário como esse ter sido lido, e de várias maneiras, né, seja numa citação aí com esse ponto mais filosófico seja na própria fala do Randolph né, que foi quase que a citação do professor piauiense mas mastigada né, ele em, em linhas gerais colocou o seguinte né? deu para ver claramente né? se era para ser uma de demonstração de força deu para ver claramente que foi uma demonstração de fraqueza e, e, e faço também um coro aqui em relação a, a cenas que uh, chegaram para nós via rede social né, da, da, da construção física e da detenção lá do, 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 do trompetista né como ele é conhecido porque é, é bastante triste aquilo com muita violência ele foi ele foi acossado ali né de uma maneira uh, que diz tudo né eu acho que as fotos inclusive da, dele sendo conduzido e detido com muita truculência, eu acho que elas só corroboram né, o que acabou de ser lido. Né? O que não deixa de ser também uma prova de que essa CPI nos causa... Muita surpresa, tanto é que a gente brinca, né? Que virou uma mistura de evento com reality show dos mais, dos mais queridos pela população. Esse tipo de coisa nos lava um pouco a alma, né? Ainda que na história das CPIs a gente tem um certo imaginário ali em relação à coisa de que não vai dar nada, mas é um pouco misturado com a confusão que algumas pessoas fazem em relação a objetivo de uma CPI, né? Tem gente que acha que vai terminar aquilo lá e vai haver um julgamento, né? Quando na verdade não, né? Uma investigação ação mas rende momentos como esse, né, a gente tem que ter algumas citações de desabafo como essas, né, para compensar tudo que a gente ouve falar, né, da boca do Heinz e do Girão e de alguns outros lá que estão devidamente pagos, né, para passar esse papelão aí.
0: Roberto, é, eu não quis maltratar o Gabriel e pedir uma frase, mas tem uma frase aí para nós? Porque o Gabriel é muito prolixo, né? Então, eu não, eu não quis maltratar ele e pedir uma frase. Mas manda uma frase para nós aí sobre isso.
3: Beleza, Deleuze. Tinha um amigo meu que queria fazer essa camiseta. Beleza, Deleuze. <risos> Cara, mas... Surreal, né? A gente ouvir Deleuze e Guattari no Congresso. Mas pensando... Não sei assim, mas pensando na própria performance do trompetista, não sei o nome dele, eu não sei se foi nas minhas bolhas, mas assim, eu só vi a coisa dele preso, e muito pouco a performance dele mesmo, assim, de alguma maneira, o, o, os bolsonaristas têm essa essa habilidade de produzir, de performance mesmo, né, de produzir imagens e imaginário, intervir no imaginário, e eu, em alguns momentos a gente gostaria de ter, acho que não tem tanto, assim, ou não acerta tanto, é... Então os caras são os, os, os reis da live, né, de, de produzir. Inclusive, pensando nisso de Máquina de Guerra, outro dia eu estava lendo uma coisa muito louca, vou devagar aqui. Eu não sabia disso, que naquela coisa, quando ele sobrevoou ano passado, o que ele queria fazer era descer e fazer um rasante ao lado do Supremo, com o objetivo de quebrar os vidros do Supremo. Isso é uma puta performance. Né? O cara é tipo, ele tem um raciocínio de performance mesmo, de produção de imaginário que é coa e que cria uma força muito grande. Essa ideia dele, né? E aí o, o, o Azevedo, né? Que era o cara na época ministro da Defesa, não topou e foi o constrangimento da época. Ele fala que ele saiu porque ele não queria passar por aquilo de novo. É, mas essa ideia, né? É uma ideia ao mesmo tempo do cara que botou bomba no quartel, né? E é a ideia do, do cara que tem uma, uma, uma visão de performance, no sentido de produção de, um, de uma imagem que o fortaleça dentro do, do, da narrativa que ele quer criar, ou da disputa de, de ideias que ele quer criar. Né? É, a do trompete, a gente. Né, assim, ela poderia ter, eu, eu não sinto que ela teve essa força que está narrada no texto do professor de história, sendo um pouco cético aqui. Assim. Gostaria que ela tivesse tido, mas pode ser que eu que não tenha tido essa percepção. Assim.
0: Então, tá. A gente vai agora abrir espaço aí para que, que o público faça, né, a galera aí faça perguntas. O, a nossa caixa de comentários entrou no Fluxo Esquizo né? E começou um debate próprio, de vez em quando acontece isso nas lives, né? é, se desconecta totalmente do nosso papo e começa a brigar entre si. Né? O, o que é muito divertido, né? A gente gosta, assim porque a gente se distrai de vez em quando olhando vocês se matarem. Né? Mas é, fora esse prazer sádico, né? É, acho que o que eu estava pensando né? em cima do, 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 do que o Roberto acabou de dizer, né? antes da gente ler a pergunta da galera, é... é mesmo na inadequação do Bolsonaro no conceito de conservador clássico, né? Porque, teoricamente, o conservador é um cara sóbrio, né? É um cara, assim, recatado, digamos assim, né? E quando a gente pensa, Gabriel, que o cara flertou com a possibilidade de usar aviões para dar um rasante destruir né, vidraças do Supremo Tribunal Federal para intimidar os ministros, a gente vê que o cara é uma mistura de terrorista com guri da quinta série, sabe? Que inunda o colégio né, furando os canos porque acha massa, tá ligado? Que na última aula uh, os, os, os canos sejam furados. Sabe? É, não tem, tem muito pouco a ver mesmo com o conservadorismo nesse sentido, né? É uma espécie de como diziam lá os caras, né? Esses dias acho que, que, que eu vi uma citação do Reich que dizia algo tipo é, Revolução sem mudança é o é, como é que é? Ah, eu vou, vou pegar a frase e tal, mas é uma coisa que relaciona o, o o fascista, né, como um revolucionário de uma revolução que não transforma nada, né, assim, um revolucionário sem conteúdo, né, então, uh, parece que tem um pouco desse caldo aí no bolsonarismo, né, e, e é esse caldo que eu acho que eles vão ter dificuldade de sustentar à luz do, da aliança com o Centrão, né, a longo prazo, né, eu acho que isso que, que a gente tem que pensar aí. Gabriel.
2: Uh, tem uma, uma coisa que a gente tem repetido eu e o carapanã uh, abraço para o carapanã né tá aí nos assistindo uh, mas uh, tem uma coisa que a gente tem repetido no, no vira Casacas que o pessoal já tá já tá uh, fazendo a citação como se fosse nós que inventamos né e eu sou sou obrigado a dizer não né aliás vou pagar uma multa aqui no trânsito né mas eu vou mas eu vou mas eu vou fazer necessário isso aí, né? Eu vou dizer que foi uma expressão inventada pelo Reinaldo Azevedo, tá? Então, computa para mim aí 100 reais na multa, é, mas é, foi uma expressão inventada casa, casa, por ele.
0: Casa cinquentinha aí para
2: a mais... Caso, eu, eu faço é... o Pix aqui, eu faço o Pix, né? Porque, enfim, tem, tem que pagar esse pedágio. Mas o que acontece? É, o o Renato Azevedo começou a usar... O Leandro Demore, por sua vez, né, uh, começou a reprisar em alguns, em alguns programas que eles fizeram na, naquele, naquele. Como é que é o nome do aplicativo, aquele que né, ia matar o, os podcasts? Enfim, né? Enfim. né? Aí o que acontece? Uh, aí a gente ouviu lá uh, do Demore e a gente começou a falar citando os créditos originais, mas as pessoas elas encasquetaram que foi nós que inventamos, né? Então assim, né? Que fique bem claro, né? Não tô usurpando a frase, mas vamos lá, né? Quando o cara vê a live do Bolsonaro, aquela, onde ele tá com camisa do Sampaio Correia, do lado de uma pessoa uh, fazendo gestos estriônicos uh, ali, né, para tentar uh, interpretar ainda com mais ênfase a questão para Libras, e quando tem algum convidado completamente estapafúrdio, né, o astronauta ou coisa parecida, aquilo lá é legitimamente uma mistura de Al-Qaeda com os trapalhões, né? Você começa achando que é Al-Qaeda, né? Naquele clima meio sinistro, assim, do cara falando de um jeito meio amador, mas depois vê que é atrapalhões, cara, porque todos os elementos do cenário é uma comédia absoluta. Agora, isso que vocês trouxeram aí, né? Do rasante mostra que, de certa maneira, o Bolsonaro e o bolsonarismo ele não está, uh, ainda que tenha assumido o poder, ainda que tenha, tenha sentado na cadeira, ainda que esteja com a caneta na mão, ele não difere ainda de pessoas jogando fogo de artifício, de pessoas fazendo essas manifestações aí meio estapafúrdias, ou seja, ele meio que é isso, na real, né? Ele é isso, e eu acho, né, e eu tenho uma, uma polêmica aqui, né, que né, eventualmente a gente pode entrar nisso ou não, mas o fato é, eu acho que o mundo viveu um momento disso, né? ou pelo menos quem estava na tempestade perfeita com eleições em um certo período. Daí que vem, por exemplo, a questão do Trump, e daí que vem uma coisa que eu, eu ninguém me tira da cabeça, que o Bolsonaro, inclusive, em 2018, eventualmente, numa, numa disputa contra o Lula com direitos políticos, eu acho que o Bolsonaro ganharia. Né? Porque não me parece ser uma questão... Claro, uh, uma questão de um Haddad ou de um outro candidato, talvez facilitasse ou dificultasse mais as coisas, e sem dúvida Lula dificultaria muito, né, a coisa para Bolsonaro agora, me parece que era o momento, né, me parece que era o momento é, do triunfo desse tipo de coisa, desse tipo de mentalidade, que não é um fenômeno brasileiro isolado, apesar da gente gostar muito e com razão de dizer que aqui acontecem certas coisas meio mirabolantes, né, e meio infernais, mas me parece que era o momento, e aí, a gente viu no início do ano o ocaso né, do primeiro round né, de Donald Trump, porque eu não sei se ele acabou para a política, né, a gente viu um ocaso disso naquela manifestação uh, esquisitíssima e até mesmo né, preocupante de invasão do Capitólio. É, é, eu não tenho dúvida de que vai acontecer algo assim é, num ocaso, numa derrocada do Bolsonaro. Eu não acho, né? Eu repito, talvez eu queira não achar não sei, mas eu não acho que vai acontecer alguma possibilidade dele se manter e eu acredito sim que ele perde a eleição, porque eu, ac eu acredito que dessa vez, né, ao contrário da outra não é o momento dele, mas certamente vai acontecer esse tipo de coisa e é, essa é a base que ele vai manter e ele vai se tornar alguém que vai eventualmente voltar num, num mandato parlamentar, federal, como ele sempre fez na vida inteira, e sempre vai ter aquele pessoal disposto a esse tipo de coisa, porque isso é uma subjetividade né quando o Roberto falava da questão do trânsito né é, que me, me agrada muito Roberto mas como amador né não não como profissional né como como tu que tem trabalhos inclusive na área a gente percebe que isso aí isso aí é um, é, um, é, um, é um fator de subjetivação né é, não é só uma moda, não é, não é à toa que tanta gente se encontra nesse discurso aí, né? não, é tanta, não é à toa que todo mundo reprisa aquela coisa daquela foto de óculos escuros com, com o banco do carro e tudo mais, né, então essa, essa turma aí e essas práticas aí, elas são a essência da coisa, né, quem venceu né? não foi exatamente um conservadorismo fleumático, como, como sugeriu eventualmente o Moisés quando a gente pensa num conservador, não foi uma direita clássica, essas pessoas todas, claro, estão surfando junto na onda, mas é, para nossa tristeza quem venceu foi isso, é um palhaço que quer dar rasante para estourar vidro e quer fazer folia, não sei o que, e sabe é, é, essas performances que foram citadas, que elas têm um grau de tosquice né muito muito intrigante né? foram elas que venceram na verdade o momento era disso né tanto é que a gente vê que a própria direita no Brasil ela é volátil, né, o centrão e eu faço questão sempre de dizer, né é centrão só no apelido, porque não tem nada de centrão, aquilo lá é a direita fisiológica, né, que se for possível se une até com o um governo petista a, enquanto puder sugar alguma coisa, né, e eu acho que é esse caminho repito, uh, que está se desenhando para os militares, né, essa coisa de achar uh, que Bolsonaro representa uma volta à galhardia militar, Bolsonaro foi um militar de quinta categoria, foi um militar lá que não chegou a lugar nenhum, né? Completamente descartado dentro da própria instituição, ou seja, não é a questão os militares ou não, é um monte de gente que tá percebendo que se ficar ali ao redor, né? Aquilo que se dizia do é, onde aí governo sou a favor, né? De alguns políticos brasileiros, esse setor só tá se inchando cada vez mais, né? Então, não quero crer que não dura muito, né? Esse governo dessas bravatas, dessa palhaçada é, que usa esse tipo de coisa, né? Que pinta o bolso bolsonaro em cima de uma moto com uma águia no ombro essas porcaria tudo aí né isso aí felizmente na minha opinião vai passar o resto é o que não vai passar né é o resto é o que não vai passar é, como
1: assim, a gente já tá encaminhando, né para finalmente né tem uma pergunta feita pela bárbara no chat também que é uma pergunta também né bem urgente né ela, ela fala como poderíamos pensar uma maneira de enfraquecer o capital social de Bolsonaro né porque como vocês estavam apontando, né ainda assim é uma possibilidade mesmo dele fracassando nas eleições né ainda tem uma invasão no... é, uma invasão né tem aquela né? É mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos porque realmente ele realmente tem uma base forte né ele tem um núcleo ali que tá com ele né a gente vê que ela não diminuição também né nas últimas é, é, coisas de popularidade, né? Então, o que vocês pensam que seria possível sobre isso? Ou se também a CPI vai derreter a imagem dele ao longo, né? Ao ponto de a gente só se deparar mesmo com o fato de que ele perdeu as eleições e também extinguiu ali, né? uma Aquela possibilidade de ter todas aquelas pessoas em torno dele a ponto de fazer, digamos, né, o que eu, o Trump conseguiu nos Estados Unidos, né?
3: Eu acho a pergunta da Bárbara super importante, é porque, enfim, eu, eu sou atleticano, né, gente? Sou, são décadas de expectativas frustradas. Então a gente aprende aqui em Minas que quando você é do, é do galo, que a gente só acredita quando acontece mesmo. Quando a gente cantava lá.
0: Que, que inveja do teu um momento, aí, Roberto? Primeiro do brasileiro e vendo o rival ameaçado a cair para Série C. Puta que pariu. Tu deve estar no céu agora. Hein?
3: Qual rival? Não conheço, não. É, mas, então, eu sou dos céticos. E eu só acredito que vai ganhar quando termina a partida mesmo, porque eu já vi expectativas frustradas. Rapaz, teve uma vez que a gente tinha ganhado a primeira rodada de 4x0 do Remo e levamos 4x0 lá e não fomos para a final de não sei o quê. Então, já teve de tudo nessa vida. Mas eu acho que o cenário da economia melhorar, caso aconteça, e a pandemia acabar, é, parece um cenário de risco. Assim, Hoje o Bolsonaro é um candidato fraco, ele vai distribuir bilhões no ano que vem, ele vai inaugurar ponte em do Brasil inteiro, e vai posar com isso, e se a sensação for de melhora, ele vai partir de 25% que ele tem hoje. Então, assim, eu não sou otimista, assim, eu sou sempre pago para ver. E ainda que eu acho que o Lula é favorito é, e ganhe essa eleição, se não tiver grandes hecatombes nesse caminho, se essa disputa for acirrada me parece que esse momento aí que o Gabriel falou e que eu acho que vai acontecer, e ele vai contestar esse resultado e vai usar a maneira dele de contestar esse resultado, ele tem muito mais condições de contestar esse resultado do que o Trump tinha. O Trump não tinha setores do Exército que o apoiassem, o Trump não tinha policiais militares que o apoiassem, o Trump não tinha esse Exército degenerado, que é as Forças Armadas Brasileiras, nascidas no golpismo, acostumadas ao golpismo, que não entendem seu papel na democracia, é, exemplo disso, essa palhaçada desse Braga Neto qual que é pior ali né? um bando de mamateiro que vive do, do dinheiro público e que não tem a menor ideia do papel deles né, numa democracia que é proteger o país de ameaças externas, acham que tem que intervir uma coisa de louco é, e esse momento do Bolsonaro dele reivindicar a fraude das urnas e querer dar o golpe parece que ele é o que se a gente olha para o futuro o que a gente acha que é certo é isso Caso ele perca a eleição, ele não vai assumir esse resultado. Esse momento vai ser muito melhor se para nós, se o Bolsonaro tomar uma lavada, né? se a diferença for grande, se ele tiver com popularidade muito baixa. Então, por isso é importante a pergunta da Bárbara, porque é importante desgastá-lo até lá. Me parece que a principal questão para desgastá-lo é não permitir que ele traga a pauta para o terreno dele. Porque, por mais que seja tosca a performance de ontem, ontem, anteontem, não sei, aquela palhaçada, ela coloca o debate nos termos dele. E a gente fica falando sobre se foi tosco ou não. A gente fica falando sobre o Exército Brasileiro. Por mais que isso piore a imagem do, do Exército Brasileiro, a gente fica debatendo o voto impresso, a gente fica debatendo se o Bolsonaro tem força ou não para o golpe. Enquanto a gente estiver nesse debate, me parece que ele se favorece. Quando a gente vai para o debate que aconteceu de abril, maio a junho, que era o debate da corrupção na compra de vacina, que era o debate das rachadinhas que apareceram no Alguém Disso, me parece que é o debate onde ele perde, onde ele não sabe responder, onde, de fato, ele fica sem lugar, porque esse lugar moral da corrupção, ele é muito da, da não corrupção, é muito forte para ele. Então, o artigo do Gregório do Vivier, na, na Folha, nessa linha, me pareceu muito bom e é o, o esforço que eu acho que a gente precisa fazer. Gabriel?
2: Em alguns pontos, né, que eu poderia divergir do Roberto, na verdade, eu acho que eu vou, vou terminar aderindo, porque existe esse fator que tem que ser levado em conta, né, fim da pandemia, até porque a gente tem que lembrar uma coisa também, né, é, a, a pandemia deu uma mão na roda para expor fragilidades que talvez não apareceriam ou não convenceriam tanta gente, né, é, eu visualizo muita, muita, muita gente que eh, já não tem ou confiança ou já não tem eh, aquela questão indubitável de entre Bolsonaro e um PT que vai nos levar ao comunismo da Venezuela. As pessoas, elas, a tua mãe, elas, elas, Gabriel, elas,
0: tua mãe, já, já convenceu tua mãe?
2: Elas estavam. A minha mãe já está plenamente convencida, completamente anti Bolsonaro. Ela ela não tem mais nenhum critério. Né? Se, se aparecer o partido nazista da Alemanha fazendo uma postagem contra o Bolsonaro, ela compartilha e, e curte, e, então assim, já mudou, mudou completamente de figura, né? né? Valeu, Doutor, estamos juntos. Aliás, aliás, é. aliás né, é, é muito interessante o que, o que eu vi esses dias alguém postando, que se tu intensificasse os trabalhos né, do Sesc e tudo mais do Brasil, você não teria tanto apoio ao Bolsonaro, porque a quantidade de, de pessoas que foram levadas isso, a partir da ideia de não ter uma atividade em grupo para fazer, né, para praticar, ou algum momento para se reunir, é muito importante. Né? Então, tu via aquela, aquela questão assim eufórica, naquelas micaretas da camisa da seleção brasileira, né boa parte daquelas pessoas já conseguiram chegar à conclusão de que, bom, o cara é burro, né, é, o, os seus ministros aí são um bando de incompetentes, há sim corrupção, né, e o dado mais, que não deveria ser o principal numa questão de um, de um sujeito como esse, mas acaba sendo, é o seguinte, olha o que está que acontecendo em termos da gestão da pandemia as pessoas morrendo, né. Então isso aí acabou desvelando uma série de coisas e essa patuscada da compra da vacina, né que cada vez piora, é cada vez mais é, uma tragicomédia, né? cada vez que aparece um que estava negociando a gente percebe que o buraco é mais embaixo no sentido da desorganização da própria falcatrua. Isso tudo aí são fatores que se não houvesse pandemia, eu sinceramente, eu não sei se o desgaste não ia ser muito mais lento e quiçá não haveria a tendência natural de uma reeleição. Né, agora uh, vou concordar sim, né, com o Roberto nesse sentido, né? Realmente há que se pensar que uh, se o cara partir de 25% para uma retomada, não, já é um belo de um caminho andado, né? Já é um belo de um caminho andado, e aí, né? Eu vou ter que, eu vou ter que me unir, né? Vou ter que abandonar um pouco a linha que eu vinha fazendo e vou ter que talvez me unir a esse ceticismo aí, embora não atleticano, mas eu não vou falar de futebol nesse momento da minha vida, né? Não, não quero e não é para isso que estamos aqui. Né? Enfim.
3: Valeu, valeu. A gente já oh, tá os bolsonaristas falando. da minha família não desistiram, não, viu?
0: Não, Roberto. Não, Não, eu, eu tenho um tio que é o bolsonarismo Vano Letra, né? O cara é fino até, né? É francês. O cara, sempre foi bolsonarista, e nunca soube, né? Ele, ele encontrou no Bolsonaro. ele chora nos discursos do Bolsonaro, né? O meu padrinho, né? É, representa ele de um jeito assim que, enfim, né? Não vamos trazer as questões pessoais em demasia também, né? Mas, mas uh... elas marcam a nossa percepção.
3: Elas marcam a nossa dá, percepção.
0: Dá até para fazer um transe trash, né? Pode ser um novo programa, né? Um transe trash, nível fofoca, assim, para todo mundo conversar se deve-se ou não cancelar parentes, né? Que. Claro, mãe e pai não tem como cancelar, né? Mas uh, mãe, pai, irmão, né? Não tem como cancelar, né? Mas assim, deve-se cancelar parentes bolsonaristas, né? Acho que essa é uma poria do nosso tempo, né? Assim, é um, é um grande problema do nosso filosófico. Né, do nosso tempo, enfim, né? Ou deve tentar salvá-los, né? A decepção pesa mais do que, né? A, a tentativa de reversão política. Quem é você, né? O militante ou o amigo uh, que tem nojo né, do, do, do outro, né? É complicado, né? Acho que essa é uma questão aí bastante presente na vida de todo mundo, né? Enfim. É, deixa eu, eu fazer uma propaganda aqui eu tinha combinado com o Roberto também de não levar muito longe isso aqui porque ele disse que baixa né o já tá já tá na, na hora do sono aí nessa nessa hora tá mora no, mora no no campo né acorda cedo dorme cedo e tal
3: Roberto não, o papo foi bom eu fiquei com energia aqui ah, então tá. Até tá. jogo do galo parece, falar
0: Sim, tá rolando o jogo do galo. Eu até brinquei que, né? Toma um Red Bull antes, e vamos nessa, né? É, deixa eu fazer uma propaganda pro nosso programa do, do, do novo do trânsito que vai rolar a partir de segunda-feira que vem. Que se chama Tritono, né? E o Tritono ele é um programa de entrevistas em que a gente vai é, Porra, falar sobre. Eu achei,
2: eu achei que era um programa de blues, cara.
0: É, não, então, né, tem até a explicação aqui do Tritono, mas eu vou deixar de fora, né, do que, que é o Trítono e por que esse nome, né, Tritono. vou deixar de fora porque sou eu falando e deu, né, chega de eu, eu aparecendo, mas eu vou dar uma, uma palhinha aqui do nosso primeiro episódio, o Trítono é um, é um, tem um programa de entrevista que a gente pega pessoal de diversos lugares, né, pode ser da academia, pode ser da, da arte, né, de, de diversos lugares, e busca entender sob um prisma filosófico assim as, as, as ideias da pessoa. né Então, o nosso primeiro entrevistado foi o Vitor Ramil que falou sobre estética do frio. E eu vou passar aqui um pedacinho, da né, um teaser da entrevista, para gente saber como é que é o Triton. A
5: pior coisa que tem é o artista meter ao que se espera dele. Essa é a pior coisa que tem. grande música, quase sempre tem cultura negra no trato. O que, que acontece nos anos 80? Pois que, que o rock praticamente me alijou, ele botou baixo em cima disso. Eles não estão focados na São Paulo cultural, eu acho. Eles estão ligados na São Paulo que tu fala, na São Paulo do dinheiro, da grana. Mistérios da sexualidade humana.
0: Então aí fica o, o convite, né? Para o pessoal segunda-feira se ligar, né? Segunda, terça, quarta, enfim, o vídeo vai estar tá aí, né? para assistir e tal. O que, que tu acha, Ivan? Acha que vale a pena
2: olha ver, ver o Vitor Ramil falando, né? Não só cantando, mas falando também, né? Expondo é sempre muito bom. Então, né? Estamos tam, aí, né? Já, já, já temos a audiência cativa aí. O, o
0: Vitor traz um assunto, Roberto, que é, que é a estética do frio, que é uma certa leitura do, do, do ambiente aqui mais, do, mais ao sul, né? Que tem um, uma temperatura diferente, uma paisagem diferente, né? Não é nem a floresta, nem a praia, nem, nem o sertão, né? E que é a paisagem do Pampa, né? E a relação com uma certa desaceleração do tempo, né? E um projeto alternativo, né? Então eu acho que conversa bastante com as coisas, por exemplo, que a Pisegrama, né, uma revista que o Roberto, no momento, tu então, é o que, editor licenciado, Roberto, <risos> da Pisegrama, né, com criadores, é ah?
3: de férias, é um ano já,
0: é, é editor licenciado da Pisegrama, né, Bom, uh, vou fazer um negócio meio heterodoxo aqui, né, apresentar os dois no fim, né, mas para quem não conhece, e até agora estava uh, aqui conosco, né, o Gabriel é podcaster, além de professor e tal, tá essas coisas de menos importância, né, além de doutores, ex-criminais, etc e tal, professor, não importa, mas ele é podcaster do, do Vira Casacas, né, junto com o Carapanã, né, e o Roberto... Foi um dos fundadores da revista Pisegrama, né? Que Assim como Vira Casacas está entre os meus três podcasts favoritos brasileiros, a Pisegrama está entre as minhas três revistas favoritas uh, brasileiras, né? Então, acho que conversa bastante com a Pisegrama essa, essa temática aí do Ramil. Quero ver, vou assistir a entrevista. Beleza. Galera, gol do
3: Galo aí, ó, Roberto. Sério? É. E aí, velho? e a gente é. aqui nessa conversa. Até a
0: Bárbara é comentando.
3: Caiu o Distritão e eles trocaram pelo pelo retorno das coligações proporcionais. Dist... A gente já falou disso no início, né? O Distritão era o bode na sala. Opa! Um, post... um monte de bode naquela naquela reforma lá, um monte de coisa. Mas parece que a... o retorno das coligações proporcionais, que era uma coisa que estava incomodando os partidos pequenos, é... ficou aí de volta. A gente não consegue ter um mínimo de funcionalidade numa reforma política que se mantenha no tempo e gere algum efeito, né? Os caras já... É o PMDBismo e em pleno funcionamento.
0: Dami, Vitor, vocês querem fechar com algum comentário?
1: Fala para a galera né? curtir, é, seguir nas redes sociais, né? E Importante. é isso, né?
0: Beleza, Vitor.
4: Opa, boa noite aí para todos. Sem polêmicas para fechar. tá que...
0: <risos> é um <risos> cara que... polêmico, né? Tô achando, é... tô
4: achando que não vai ter golpe, não. Tô achando. Por enquanto.
0: Oh. Oh, é bom porque o Vitor é meio contrário e tal. Então, se ele é, se ele tá dizendo que não vai ter golpe, é porque é... provavelmente é, os otimistas né, tão, tão, tão corretos, né, porque nesse momento é mais contrário ser otimista que pessimista. Né? É, bom, então tá, eu queria agradecer ao Roberto e o Gabriel por terem estado conosco aí, Dami, Vitor, companheiros de sempre. Beijo para todo mundo, né, quem, quem ainda não seguiu o canal vai se fuder, segue logo aí esse canal, né, maravilhoso, né, de debates filosóficos, musicais e e outras coisas. Gabriel, um beijo para ti, né? compra de sempre. É, Roberto né? também, né? queridão. E seguimos na luta aí, gente. Beijos, abraços e até a próxima.
3: Valeu! Próximo é com a cerveja. Aê! Porto Alegre,